0: Shinzo Abe è nella città di Nara, nell'ovest del Giappone. È in piedi sopra un piccolo palco e sta facendo un comizio. Tra poco si vota per la Camera Alta del Parlamento. La telecamera dello smartphone cambia inquadratura. Si vede una persona in bicicletta e qualche millesimo di secondo dopo, un gruppo di uomini vestiti di nero che butta a terra un ragazzo e lo immobilizza. Lui ha appena usato una pistola fatta in casa per colpire Abe da vicino. Ha sparato due volte. La telecamera cambia di nuovo inquadratura. Abe è sdraiato a terra e non dà segni di vita. È in arresto cardiaco. Lo trasportano in un campo, in un posto dove può atterrare un elicottero, e lo caricano sopra. In ospedale continua a perdere molto sangue, anche dal collo. Le trasfusioni non servono a nulla. Hanno ucciso Shinzo Abe. Tetsuya Yamagami ha ucciso Shinzo Abe. Lui a 41 anni faceva parte della Marina delle Forze di Autodifesa Giapponesi. Così si chiamano le Forze Armate Giapponesi. Quelle che dopo l'alleanza con la Germania nazista e dopo aver perso la Seconda Guerra Mondiale, si pensava non sarebbero più esistite. Questo fino a Shinzo Abe. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. In Giappone governa quasi sempre il centrodestra. Per la precisione, il Partito Liberal Democratico, cioè il partito di Shinzo Abe. E lui è stato, con distacco, il più longevo primo ministro del paese. Dieci anni in totale, otto anni consecutivi, cioè 2.822 giorni di governo. Questo lo ha reso ovviamente il politico più famoso e quello che più di tutti ha plasmato la storia recente del Giappone. Quando se n'è andato nel 2020 è perché aveva deciso lui di lasciare, motivi di salute, una colite ulcerosa. Ma anche fuori dal palazzo non aveva perso il suo potere. Abe è stato il primo premier del Giappone, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Suo padre era stato più volte ministro e suo nonno era stato premier. Questa non è una cosa eccezionale perché in Giappone e in generale in Asia la politica è spesso un affare di famiglia. Infatti, quando è stato eletto in Parlamento per la prima volta, era il 1993, Abe era andato a occupare il seggio appena lasciato libero dalla morte di suo padre. Suo nonno appunto è stato primo ministro e lo è stato in un momento piuttosto turbolento per la politica giapponese, la fine degli anni 50, quando il ricordo di come è andata a finire la Seconda Guerra Mondiale era ancora piuttosto vivido, come il ricordo di Hiroshima e Nagasaki e della resa incondizionata agli Stati Uniti. Dopo quel momento era nato un paese completamente nuovo, con una costituzione completamente nuova ed era una democrazia appena nata e costruita su quelle basi. Il nonno di Abe, allora, aveva firmato un trattato di sicurezza con gli Stati Uniti. Ecco, proprio sull'eredità della Seconda Guerra Mondiale, abbia costruito quello che forse è stato il punto più importante della sua agenda politica, il tentativo di riformare l'articolo 9 della Costituzione, quello secondo cui non saranno mantenute forze di terra, di mare, dell'aria e altri mezzi bellici, e secondo cui il diritto dello Stato alla guerra non sarà più riconosciuto. Abe sapeva bene che anche il tentativo di rivedere almeno l'interpretazione di questo articolo era un'impresa quasi impossibile. Nel 2013 lui ha visitato il santuario di Yasukuni. È stato un momento importante per molti giapponesi per altri, fuori e dentro i confini, un vero scandalo. Quel santuario è uno dei simboli di quanto la Seconda Guerra Mondiale pesi ancora nei rapporti asiatici. In quel santuario sono seppelliti tutti i militari che si sono sacrificati per l'ex impero giapponese, ovviamente compresi i soldati giapponesi della Seconda Guerra Mondiale. Liabe aveva anche detto che, per il Giappone, era arrivato il momento di finirla con i sensi di colpa masochisti per quanto fatto in Asia durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, per Cina e Corea del Sud, quelli seppelliti in quel santuario sono criminali di guerra. Per esempio, lì ci sono i torturatori delle cosiddette donne di conforto, quelle che rappresentano una delle pratiche più odiose del fascismo imperiale. Tra le due guerre mondiali, 200.000 donne, soprattutto coreane e cinesi, sono state umiliate e violentate dai soldati giapponesi. Tokyo ha negato a lungo, poi Abe nel 2015 si è scusato e ha offerto un indennizzo alla Corea del Sud. Non è certo bastata quella mossa, ma Abe pensava che fosse arrivato il momento di chiudere i conti con quel passato. Il mondo era andato avanti, la Cina che diventava sempre più muscolare e minacciosa nella regione, come i continui test missilistici nordcoreani. Nel 2017, un missile di Kim Jong-un ha anche sorvolato lo spazio aereo giapponese. L'idea di Abe era che il suo paese dovesse recuperare un minimo di forza militare per usarla con una funzione di deterrenza. Era la sua idea, ma ovviamente ha influenzato anche chi è arrivato dopo di lui. Sono troppo dire qualcosa. Penso che non not finito finished, è quello che pensavamo. We aspettato qualcosa di più, perché era ancora 67 anni, è young enough to come di nuovo. Per i giapponesi l'eredità politica di Abe è immensa. Quello che è appena stato ucciso in un attentato non è un leader che si era davvero ritirato a vita privata. Quello che lui aveva fatto in passato e i suoi consigli oggi hanno continuato a influenzare moltissimo la politica giapponese e tanti speravano che prima o poi sarebbe anche tornato a farla in prima persona. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale di Francesca Milano